0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der Sicherheitspodcast. Heute bei uns der liebe Bernhard Meyer, seines Zeichens Detektiv oder Privatdetektiv. Das Berufsdetektiv, so, ja. Berufsdetektiv, okay. <lacht> <lacht> ähm, da sind wir eigentlich schon beim Thema. Wir stürzen gleich rein, wie wird man Berufsdetektiv und was macht ein Berufsdetektiv?
0: Ja, wie wird man Berufsdetektiv? Ähm, es gibt jetzt keine vorgeschriebene Ausbildung, die man äh, machen muss, um bei einem Detektivbüro zu beginnen als Mitarbeiter. Mhm. Die einzigen Voraussetzungen sind eigentlich, dass man volljährig ist und unbescholten ist. Das heißt, gibt es keine Lehre? Oder Nein, es gibt, es gibt Lehrgang. in dem Sinne keine Lehre oder sowas, die eine Voraussetzung dafür wäre, als Mitarbeiter zu beginnen. Mhm. Es ist natürlich etwas anderes, wenn man das Gewerbe dann selbstständig ausüben will, dann mhm. muss man den so, sogenannten Befähigungsnachweis erbringen. Sprich, man muss nachweisen, dass man kriminalistische Kenntnisse hat, wirtschaftliche Kenntnisse hat, auch ein bisschen Rechtskenntnisse mhm. hat. Und da gibt es dann eine Ausbildung oder Lehrgangsmäßig? Äh, nämlich an. Eigentlich Natürlich, es, oh, es gibt schon Institute, die dafür Ausbildungen anbieten, aber wie gesagt auch nicht verpflichtend, das ist alles freiwillig. Man muss am Ende des Tages eben bei einer Prüfung vor der Wirtschaftskammer dann nur nachweisen, dass man diese Fähigkeiten besitzt okay. und dann ein bisschen Berufspraxis nachweisen und dann geht es los. Ja?
1: Okay, <lacht> sehr cool. Und das heißt, wenn es losgeht, was, was los? mache ich dann? Was geht los?
0: <lacht> ja. Ähm, dass das, das Betätigungsfeld der Berufsdetektive in Österreich ist ziemlich breit. Also das fängt jetzt wirklich an bei Sicherheit, Security, Personenschutz zum Beispiel, mhm. ähm, betrifft aber auch Ermittlungen in strafrechtlichen Angelegenheiten, Ermittlungen für gerichtliche Verfahren, ähm, die sogenannte Kaufhausüberwachung, also der Ladendetektiv, mhm. der also die die, die Ladendiebe Kört raus, auch dazu. gehört auch dazu. Ähm, bis aber auch hin zu einem sehr technischen Bereich, zum Abhörschutz, der ja auch äh, laut Gewerbeordnung den Detektiven unterliegt. Also okay. breites Feld, wo sich jeder seine Nische suchen kann. Ja.
1: Ich hake da ein bisschen ein beim, beim Abhörschutz. Was ist da erlaubt und was ist nicht erlaubt und in welchen Rahmenbedingungen ist das erlaubt?
0: Ja, Abhörschutz, was ist, was ist, es gibt ja wenig, was verboten ist. Ich rede jetzt vom Abhörschutz, also von der Lauschabwehr. Ja. Ah, okay, Wir okay. reden nicht vom Belauschen. <lacht> okay. <ja>. Und beim <lacht> Belauschen beim tun das Detektive auch? Äh, nein, sollten sie nicht tun. Okay. Äh, genauso wie die anderen auch nicht. Ja. <lacht> äh, äh, es ist so natürlich, dass... Äh, ein, ein, ein Abhören grundsätzlich uns auch nicht erlaubt ist. Wir haben ja auch nur die gleichen Rechte wie jeder andere da draußen. Das ist heißt auch nicht im Ermittlungsfall. Weil auch man, auch nicht immer also im Ermittlungsfall. man sieht
1: das ja immer so typisch in Filmen, was nicht 200 Meter weiter steht, wer und ich höre den ab mit irgendeiner Gerätschaft. Äh, Kommt ja, sowas
0: vor? Wäre schön, nein, findet nicht statt. Aus dem einfachen Grund: Erstens, es ist es ist verboten und zweitens, äh, was mache ich denn mit dieser verbotenen Information? Mhm. Ich kann sie ja wirklich nicht nicht verwerten. Nicht verwerten weil also das ist Moment, Science Fiction. Das ist Science-Fiction. Zumindest auf ja. österreichischer Basis. Ja, natürlich, ja.
1: <lacht> sehr interessant. Jetzt waren wir eh schon bei, bei Gerätschaften. Ähm, was brauche ich als, als Berufsdetektiv für eine Ausrüstung?
0: Gibt es da eine typische? Ähm, naja, grundsätzlich das, der Starter-Kit, würde ich mal nennen, ist relativ <lacht> günstig, ja, aber äh, braucht man nicht sehr viel. Äh, man braucht ein Fahrzeug, man braucht ein bisschen äh, Videotechnik, äh, Observationstechnik, ein paar, äh, Fototechnik. Ähm, Computer, ein paar Datenbankzugänge und die Sache geht schon los. Also von daher, wenn man wenn man so eine typische Detektivarbeit im Sinne einer Observation oder einer Befragung durchführt, dann braucht man dafür nichts Besonderes. Ja? Mhm. natürlich kritisch wird es dann, wenn man in diesen Abhörschutzbereich reingeht. Da wird es mhm. natürlich schon, äh, da, da wird's dann schon sehr sehr spezifisch. Hardwarelastig auch. Ja? Dann wird es auch sehr hardwarelastig. Ja? Mhm. Aber sonst ist man mit relativ wenig Startkapital mit dabei. Okay.
1: Du hast jetzt gesagt, äh, ein paar Registerzugänge. Darf ich mir da jetzt vorstellen, Melderegister oder sowas in der Art, oder? Ja,
0: natürlich, weil sehr viele Recherchen, die wir durchführen, äh, finden ja nicht auf dem klassischen Observationsweg statt, wo mhm. ich jemanden verfolge, wo ich jemanden nachfahre, äh, sondern es wird ja schon sehr viel übers Internet recherchiert. Arbeit am Computer, quasi. Arbeit am Computer. Äh, da es natürlich die klassische Google-Recherche mhm. oder Internet-Recherche, Google-Bing oder wie sie auch alle heißen, mhm. Suchmaschinen. Und dann natürlich verschiedenste Datenbanken-Register, da, Register, die einfach zu bezahlen sind, die, die aber trotzdem öffentlich sind, nur ich muss nur eben die Zugänge dazu besorgen. Mhm. Und, ähm, auf dem Weg kann man schon sehr viele Informationen bekommen.
1: Gibt es Register, zu denen ich als Otto-Normalverbraucher keinen Zugang bekomme auf öffentlichem Wege, sondern wo nur ein, äh Berufsdetektiv mit seiner Lizenz Zugang kriegt?
0: Nein, nein. Trifft wieder das zu, was ich vorher schon gesagt habe. Wir dürfen eigentlich nichts, was nicht jeder andere auch darf. Ja? Okay, ihr habt das nur heißt,
1: mehr, mehr Erfahrung, Fingerspitzengefühl und ein paar ich, Tipps und Tricks ich, in der
0: Tasche wahrscheinlich. Da, darum geht Wir wissen, wo die Information liegt, wir wissen, wie man sie bekommt und, und das macht es eigentlich aus. Ja? Genau. Äh, das, was sage, das ist das Rezept des Detektivs, dass er weiß, wo und wie er die, die, die Dinge kriegt, wo, wo sie liegen. Ja. ja.
1: Also da gehört schon ein, ein großes Ausmaß an, an Know-how und Erfahrung einfach auch dazu.
0: Es hat schon sehr viel mit Erfahrung zu tun. Ja. Mhm. Ja. Gerade im Observationsbereich ist es wirklich Erfahrung, Übung, Übung, Erfahrung. Also äh, die, die besten Observanten sind die Ältesten. Ja. Okay. <lacht> und ich bin noch nicht so alt, wie ich auch schon, Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, du hast vorher auch noch erwähnt, ähm, Videotechnik. Ähm, wir sind natürlich mit unseren Videoüberwachungssystemen auch in der Videotechnik äh, zu Hause. Ich kann mir aber durchaus denken, dass sich deine und unsere Videotechnik äh, zum Teil oder wahrscheinlich doch sehr
0: unterscheidet. Was, was setzt du da so ein an, an, an Kamera und Videotechnik? Ähm, da muss man auch wieder vorsichtig sein. Dieser, der videotechnische Einsatz, Kameraeinsatz hat sich auch schon stark reduziert in der letzten Zeit, mhm. Datenschutz, persönlich. Genau, das ist auch wieder ein
1: Thema, was darf man, was ist erlaubt. Äh, das, das war
0: in den 90er Jahren ein ziemlicher Wildwuchs und Wilde Westen, den mhm. wir gehabt haben und ist mehr und mehr dazu übergegangen, dass das reguliert wird. Mhm. Ähm, bei uns geht es meistens... Um eine verdeckte Überwachung, also äh, typischerweise in, in Geschäftsräumlichkeiten, Büroräumlichkeiten, mhm. wo man vermutet, dass Geld gestohlen wird oder andere Dinge da gestohlen werden. Da kommen dann versteckte Kameras, da da Pinhole-Kameras ja, und so weiter kommt, zum Einsatz. Und zum Einsatz, getarnte mhm. Dinge, ja. Mhm. Äh, und äh, das ist es vor allem, was was zum Einsatz kommt. Mhm. Ja, aber auch vielleicht ein bisschen mit infrarot und solche Sachen, mhm. aber äh, im Wesentlichen geht es um den verdeckten Einsatz, mhm.
1: ja. Na, da haben wir doch durchaus Überschneidungen, da müssen wir dann persönlich noch einmal ins Detail gehen. Ja, wird's <lacht> <lacht> ähm, lieber Bernhard, ähm, jetzt haben wir bei der Ausrüstung, bei deiner Tätigkeit, ähm, wo arbeitest du äh, hauptsächlich? Arbeitest du in Österreich oder auch im Ausland und, und wer, wer beauftragt dich?
0: Also für mich gesprochen jetzt, meine wesentlichen Auftraggeber ist die Finanzindustrie, also sprich sind Banken, sind mhm. Versicherungen. Das heißt Betrugsfälle wahrscheinlich? Äh, ja, und vor, dem Betrug vorgelagerte Fälle. Bei den Banken typischerweise ist das ein Kunde, der äh, Kredit aufgenommen hat, der Bank Geld schuldig ist und einfach nicht mehr auftaucht. Und der mhm. ist verschwunden, man weiß nicht, wo er ist. Ja. Okay, gut, das heißt, da äh, muss noch nicht unbedingt Betrug sein, aber er ist weg. Er ist weg. <lacht> es könnte betrügerisch sein, es könnte mhm. auch sein, dass der einfach nur von A nach B verzogen ist und sich nicht umgemeldet hat und versucht auf dem Weg. Das halt heißt, das
1: gilt <lacht> zuallererst zu doch noch die Unschuldsvermutung oder wenn du in, im Einsatz bist, nicht ja, mehr. <lacht> also,
0: ja, natürlich. Also man wird den Leuten auf dem Weg so schnell am Betrug nicht nachweisen können, aber Faktum ist, das ist eben ähm, ein, ein Job, wo man, wo man zuerst einmal versucht, die Leute zu finden. Mhm. Wenn man sie gefunden hat, stellt sich dann vielleicht heraus, die haben nichts und möglicherweise ergeben sich dann auch noch Betrugsaspekte bei Insolvenzbetrügereien und solches. Okay. Sowas. Und bei den Versicherungen geht es meistens, also nicht meistens, geht es immer darum, dass dubiose Schadensfälle auftreten, wo die Versicherung sagt, na, das schauen wir uns mal an, das kommt uns nicht ganz so koscher vor. Ja? Mhm. Da könnte Manipulation im Spiel sein. Mhm. Mhm.
1: Sehr interessant. Jetzt, was mir noch auf der, auf der Zunge brennt, also zwei Fragen habe ich noch an dich für diese Podcast-Folge, was mir auf der Zunge brennt und ich denke wahrscheinlich unseren äh, Zuhörern und Zuschauern auch, ja. bist du schon mal enttarnt worden?
0: Ja, natürlich. Also ich wäre jetzt äh, sehr, sehr, es wäre sehr vermessen zu so sagen, es hätte ich. ich also nicht passiert dann, das jedem ja, Detektiv in der Laufbahn einmal. Irgendwann passiert das, ja. ja. Einfach, entweder weil man selber Fehler macht, weil äh, die Zielperson gerade bei der Observation äh, vielleicht in irgendeiner Weise sensibilisiert ist, wenn jemand rechnet mit einer Observation, mhm. ist es sehr schwer jemanden zu observieren mhm. oder manchmal auch, weil, weil einfach der Auftraggeber Fehler macht, weil, weil der Auftraggeber die Auftragsunterlagen herumliegen lässt und, und die Zielpersoner Zugang und, und, und so. <lacht> okay, das ist dann also, ganz blöd. Ja. Ja, Fehler passieren, aber okay. grundsätzlich, es ist passiert natürlich. Ja. Es mhm. ist wie reagiert
1: man dann oder wie, wie, wie kann ja. man so eine Situation man vorstellen?
0: Also, Soweit es geht mal alles bestreiten und, okay, und, und also doch. So, so ein bisschen äh, was ist los mit ihnen geht es ihnen nicht gut ja? also okay. so ein bisschen in den Gegenangriff äh, aber dann schnell das Weite suchen ja? also okay. dann ab durch die Mitte und äh, weil sowieso an eine, eine Fortsetzung eine Observation nach einer Tarnung nimmer so, zu denken ist sehr also sinnfrei ja da ist man schnell raus und schnell weg damit keine weiteren Fragen mehr gestellt okay. werden um, dann komme ich zu meiner letzten Frage ich
1: bin mir sicher, du bist ja du darfst ja sicher nicht alles sagen oder du bist natürlich deinen Auftraggebern bestimmt zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ja. Davon gehe ich aus. Gesetzlich sogar, ja. Ähm, okay, das ist, das ist, denke ich, gut so. Ähm, Vielleicht kannst du uns trotzdem anonymisiert erzählen, was ist dann denn der kurioseste Fall oder ein kurioser Fall, der dir untergekommen ist in deiner langjährigen Berufserfahrung? Ja,
0: also ich rechne immer mit solchen Fragen <lacht> und ich denke mir dann immer, ich, mir fällt nichts ein dazu. Ja? Weil das ist auch meine, 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 <lacht> Vielleicht ist auch meine Reizschwelle schon zu hoch. Ein Fall, den ich, an den ich mich immer wieder erinnere, ist, der ist weniger kurios, aber irgendwie doch berührend, war der eines jungen Mannes, der eine sehr schlechte Kindheit und Jugend gehabt hat, also mhm. ist äh, im Heim aufgewachsen, sehr früh straffällig geworden, mhm. ähm, im Gefängnis und hat dann das Glück gehabt, dass er äh, eine Erbschaft bekommen hat und äh, das Geld ist in der Schweiz gelegen, mehrere hunderttausend Euro waren das. Mhm. Und... Äh, er hat dann beschlossen, er fährt in die Schweiz und holt sich das Geld. Und auf dem Weg dahin hat er neue Freunde bekommen, nämlich äh, Unter Anführungszeichen den, wahrscheinlich. Anführungszeichen <lacht> den, den, den Türsteher eines bekannten Drogenlokals, äh, der mit ihm jetzt mitgefahren ist und der es dann geschafft hat, den, den jungen Mann, also er war 25, äh, so zu manipulieren, dass praktisch von dem Geld, das dort gelegen ist in der Schweiz, nichts mehr übrig geblieben ist, sondern alles in die Tasche von diesem... Freund geflossen ist. Also mhm. mein Auftrag war dann, den zu suchen, zu finden in der Schweiz. Ich habe ihn gesucht, ich habe ihn gefunden und habe ihn dann auch konfrontiert. Und es war nichts zu machen. Man konnte ihn nicht dazu bewegen zurückzukehren nach Österreich. Auftraggeber und war seine Familie. Er war nicht davon überzeugt, zu überzeugen, ja. dass in der anderen. Nur er aus war nicht Antwort. davon überzeugt, zu überzeugen. Man hat gesehen, er ist total manipuliert von diesem Menschen und es war eigentlich für mich so schade zu sehen, dass jemand der eigentlich keine Ausbildung hat und keine Zukunftsperspektiven gehabt hat und jetzt die große Chance hat, irgendwie auf diese bürgerliche Lebensschiene wieder zurückzukehren, mhm. diese Chance so verspielt. Mhm. Ja. Das heißt, das
1: sind durchwegs auch immer wieder berührende Geschichten, oder? Also ja, natürlich Dein, dein Job schon, ist nicht ja. immer einfach.
0: Nein, einfach oder? nicht. Aber einfach also sind, äh, Einfach sind andere Jobs auch nicht, aber ja. man, man hat ja doch auch immer wieder mit Schicksalen zu tun und gerade bei diesen Privataufträgen äh, geht es ja sehr um, um Emotionen und um Schicksale mhm. und äh, das, 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 das heißt, einen. kommt
1: sowas auch der Personenrückholung oder so, da hast du auch was mit Kidnapping oder solchen Fällen äh, zu tun? oder?
0: Äh, solche Fälle mache ich nicht. Ich meine, es gibt solche Fälle, ja, aber die sind also schon sehr an der Grenze des, des äh, Legalen und, mhm. und Machbaren. Ja. Ich meine, es gibt sowas immer wieder, aber das ist eigentlich keine klassische Detektivarbeit.
1: Vielen Dank, Bernhard. Das war gerne. wirklich sehr interessant. Vielen Dank auch für deine, für deine Offenheit im Rahmen des Möglichen. <lacht> ja, ich
0: bedanke mich für die Einladung. Das hat mir Spaß gemacht. Jederzeit wieder, gell? Danke dir. <lacht> um,
1: wir werden uh, deinen, deinen Link uh, www.bm-investigations.at in den Show Notes uh, dann einblenden im Pod Podcast und auf YouTube. Um, ich denke, um, dich können auch gerne Leute wahrscheinlich uh, kontaktieren jederzeit, jederzeit, jederzeit. Uh, wenn sie was, um, wie sagt man da, uh, detektivmäßig aufgearbeitet brauchen. investigativen Bedarf. Investigativ. Ich bin da, ja. Genau. Sehr fein. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen auf unsere Zuschauer, äh, bei unseren Zuschauern auf YouTube und vielen Dank fürs Zuhören an unsere Podcast-Gäste. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.